0: Передача «Ноев Ковчег». Автор и ведущая – Лидия Чера. Оператор – Инга Бедела. Эта программа будет звучать именно в Великую Субботу. И... Выбрала я такую тему, все время мы говорим о зайчиках, о бабочках, о кошечках, о всем таком приятном. Мир создан не только из этого. И есть много тварей ползучих, которые, возможно, многим не симпатичны. Пауки, жабы, змеи. Вот что касается жаб, сейчас у них как раз время миграции, насколько я понимаю. Зоолог Вилны Скуя. Поговорим о жабах.
1: Жаба такой интересное животное. По-моему, оно такой совсем не противное.
0: Это вам потому, так кажется.
1: Потому что она сухое, не так, как лягушка. Например, многим не нравится, что она такая скользкая, мокрая. да. Но это, конечно, как у кого.
0: Ну вы же знаете, легенда есть. Жабу в руки возьмешь, бородавки появятся на руках.
1: А как там было про этих поцелуев? (смех)
0: Не помню. (смех) Как жаба-принцесса появляется?
1: Да. Жабу целовать и даже в руки брать. Может быть, если брать, то потом надо обязательно помыть руки, потому что кожа, жаб содержит яд.
0: Ну, конечно,
1: этот яд не такой, который мог бы нас убить. Но довольно неприятные ощущения могут быть, если мы этот яд протрем, например, в глаза или в рот, засунем пальцы потом. Это такие неприятные ощущения будут. Особенно большие у них сразу за глазами такие как бы две буханки более толстые. Это именно для защиты от всяких хищников которые их хватает за шею или за голову. Ну, обычно так хищники делают, превращают это животное в такой не очень лакомый кусок.
0: А они могут как бы вспрыскнуть?
1: Нет. Этому, кто хочет их съесть, надо зубами... Прокусить. Прокусить, да. Действительно, жабы так защищаются. Но они ничего не могут поделать, Например, против автомашин, которые едут по дороге. И часто бывает так, что они зимуют довольно далеко от мест, где они потом идут на нерост. И в этих случаях, если они должны переходить дорогу, то часто бывает, что мы их давим машиной просто.
0: Их много сразу, они идут так много, в большом
1: количестве. Потому что они просыпаются, и они такие сонливые, и они же всю зиму проспали.
0: И всю зиму э- не ели.
1: И ничего не ели, и они такие сухие, на суше они зимуют. И вот они идут на нерост, и они очень медленные. И поэтому их давят иногда сотнями в одном месте даже.
0: Я знаю, что в Слиттерском национальном парке придумали что-то, чтобы все-таки их...
1: Когда да, мы да, уже это начали в одном месте. Правда, это довольно такой трудоемкий процесс. Да, и поэтому мы не можем в больших количествах, но все-таки мы стараемся что-то сделать.
0: Вы делали такую загородку небольшую, да? Да, и мы
1: огородили дорогу таким очень низким заборчиком и поставили
0: э- подпорочки.
1: Подборочки, да, но там такие места, такие ямки, где они падают, они идут вдоль этого забора и падают такие скопитель, как бы 5 пятилитровые эти банки от воды. И потом их один наш работник, точнее работница
0: переносит, да?
1: Переносит, да. Конечно, это работа, но, например, на Западе там есть движение натуралистов, она более... более выраженно угу. и там побольше людей в это ввязывается и Пом... такое мероприятие она довольно трудоемкое помощники в
0: там больше помощники
1: чем здесь. да да чем здесь. мы пока только развели это на такой самой плохой с этой точки зрения место нашей заповеднике
0: они долго идут неделю две
1: нет это продолжается примерно если сразу становится тепло то Несколько дней, и они уже там. Ну, там, правда, идут не только жабы, но и тритоны большие, в том числе, которые у нас особо охраняемые. Это такие, как ящерицы по виду, но они земноводные.
0: И идут они по направлению к болоту какому-то?
1: И они идут, да, там озеро или какой-то пруд, и они идут к воде, потому что... В воде они свою икру опускают, и для обыкновенной жабы эта вода нужна где-то две недели. И потом они вылезают из воды и уходят по своим делам. А так первые заходят особи мужского пола, и они там ждут самок. И они там так жалобно поют, такую очень простую песенку, но это как бы привлекает самок. И вот э, эти самки всегда в дефиците. И когда они залезают в воду, такая самочка, то иногда на нее бросается сразу целая стая этих э, жаб-мужиков. И не очень редко бывает случай, что они хватают эту самку целой кучей, И не пускает эту самку так долго на поверхность воды забрать воздух, что она может даже умереть. Ух ты! Но этого никто не хочет. Просто у них...
0: Инстинкты.
1: Да, инстинкты. Они так борются за то, чтобы могли оставить свои гены, что они толкаются алкогеном.
0: Да, <с2> локтями работают, Локтям, вот, оно, да, вот они... оно, вот оно, инстинкт да, да. самосохранения.
1: А так, жабы очень ä, интересное животные, они могут дожить, если все благополучно, даже до почти 40 лет, но ну, есть такие научно-точные ä, данные. Я всегда говорю людям, когда про жаб идет речь, если вам навстречу в саду идет такая большая жаба, то снимите шапку перед ней. Потому что она уже может быть старше вас, да. ну, если это молодой человек.
0: Спасибо большое за рассказ. Нашим микрофоном был эксперт управления охраны природы Вилнес Скуя. Часто мы заходим в лес, и при встрече со змеей многие чувствуют себя такими настолько мужественными, что сразу бросаются за палку и убивают змею, если они ее встречают. Заулок Андрес Чейранс занимается исследованием змей. Но почему такое отношение вот к этим гадам ползучим, на ваш взгляд?
2: Сложно так сказать, потому что мне самому как бы такое отношение никогда не было присущим. Но психологи считают, что это очень часто связано с воспитанием, с тем, что в детстве учили, что змеи опасны, что они могут ужалить, укусить, человек может умереть. Может быть, с этим связано такое отношение?
0: И лучше перейти в нападение, чем ждать нападения от змеи, да? да? даже есть выражение надо в жизни посадить дерево вырастить сына
2: и убить змею да это такой символизм который убить змею что это сделать что-то хорошее уничтожить какое-то зло вот такое дело.
0: будем надеяться что это в переносном смысле ну. а змеи уже проснулись
2: вообще вот сейчас уже как раз они просыпаются уже первые, вот сейчас были как раз теплые денки и первые змеи я думаю что уже проснулись
0: на теплые деньки это когда круглосуточная температура где-то около 10
2: градусов, да? Даже меньше, может быть, градусов 7-8 даже. Особенно когда день теплый, может, ночная температура не так важна, потому что бывает, что они ночью, ну, особенно они ночью прячутся просто, я не активный, но вот когда в нем уже становится, перегревать солнышко градусов. 7, 8, 9, 10, вот тогда они начинают просыпаться. Они обычно, в принципе, просыпаются тогда, когда температура почвы на поверхности становится теплее, чем температура почвы там, где они зимуют. То есть в ходах каких-нибудь земли, под разными предметами и так далее, под корнями.
0: Они просыпаются голодные, соответственно, они очень активны или...
2: Так же, как и часто с людьми, что им сначала надо раскачаться и раздуплиться, сказать так. И сначала они малоактивны. К тому же у змеев пищеварение связано с температурой. То есть при низкой температуре они обычно не питаются. Потому что их желудочные все ферменты малоактивны. И пища, которая находится, допустим, у них в желудке при низкой температуре, она не переваривается.
0: Но за зиму-то они ничего
2: не ели? Да, за зиму они ничего не ели. И могут выжить? Да, они, поскольку относятся к так называемым холоднокровным животным, чья активность зависит от внешней температуры, в то же время это им дает преимущество в обстоятельствах, когда им, допустим, надо переносить неблагоприятные обстоятельства внешней среды, в том числе и зиму холодную. Они, может, не замедляют свой обмен веществ, и в это время они могут долгое время не питаться.
0: А когда начинают? Что они
2: едят? Но змеи по-разному. В принципе, в Латвии есть три вида змей. И у каждого есть свое предпочтение пищевое. Вот, допустим, ужи больше любят земноводных. То есть лягушек, жаб. Гадюки, они предпочитают небольших млекопитающих. Мышей, землероек. А если мышей землероек немного, тогда они могут съесть какую-нибудь лягушку. Есть еще третий вид змеи в Латвии очень редкий, называется медянка. Но это не веретеница, с которой ее часто путают, а медянка именно. Она питается в основном ящерицами.
0: А медянка отличается от этой, как вы назвали, веретеницы? веретеницы.
2: А размерами? По размерам, в принципе, она немного больше. Но веретеница, она достигает, ну, где-то сантиметров 40-50. Медянка, может, чуть больше. Но веретеница выглядит, как такая палочка, может быть. У нее цилиндрическое тело, у нее нет ярко выраженной шеи, то есть голова плавно переходит в тело, и у нее нету, как у змеи, вот таких щитков широких, чешуй, которые находятся на брюке. И веретеница, так же, как и ящерицы, может отбрасывать хвост, и так же, как ящерицы, может моргать глазами. Моргать. Моргать глазами. А альмедянка нет. Да, не нету. могут. И змеи не моргают. Медянка, как змея, тоже не моргает. Она сильно ядовитая? Медянки вообще не ядовитые змеи. Но просто дело в том, что медянки вообще такие змеи, которых часто с кем-нибудь путают. Или с веретеницами, или очень часто с коричневыми гадюками, которые являются, конечно, ядовитыми. А вот что бывают, черные гадюки и коричневые? да, бывают и черные, и коричневые. У гадюк вообще окраска очень разнообразная. Ну, черные гадюки, они, как правило, крупные. Особенно крупные самки. У гадюк вообще самки крупнее самцов. Самцы немного меньше. Но так и черные гадюки обычно это крупные самки. Вообще все гадюки, когда они только что рождаются, они живородящие, они mm-hmm. коричневого цвета и с возрастом приобретают разную окраску.
0: Много у нас вообще ядовитых змей в лесах?
2: но я понимаю, что в разных... Где как, где как. Вообще, змеи, они очень неравномерно распространены, и если смотреть и регионально, и в местном масштабе. Но, в принципе, если смотреть вокруг Риги, в Риге живет, наверное, пол-Латвии, тогда вокруг Риги гадюк сравнительно мало. Они не любят большое присутствие людей, да? Вообще, гадюки очень хорошо могут уживаться с людьми, если их особо не тревожить, не убивать, у них нет такого, чтобы они не могли уживаться с людьми. Обычно люди не хотят уживаться с детьми. Абсолютно согласна с да. ними.
0: Это сразу вспоминается Наг и Нагайна, да. которые в доме почти поселились. Да. А
2: вообще змеи лезут в дом? Бывает. А зачем а... они туда лезут? По-разному бывает. Случайно заползают. Если они, допустим, живут у кого-нибудь на приусадебном участке в саду, допустим, они могут случайно заползти, если, допустим, жаркое лето, дверь открыта, и там тень. А То в тень могут... в смысле поползут, Могут, да? да, заползти просто в тень. Могут заползти в погреб осенью, когда они ищут место, где перезимовать, какие-нибудь щели или трещины, допустим, или щели в лиле куда, где забраться поглубже, тогда могут заползть тоже. А вот зрение, нюх у них как развиты? Вообще считается, что у змеи зрение сравнительно относительно слабое. Но нюх у них не как у собаки, конечно, но лучше развит чем зрение. И если смотреть на змею, она часто выставляет язык. Когда-то люди думали, что это жало, что оно именно языком жаль, потому что оно у кончики ну, да. языка остра. На самом деле... Таким образом, она берет частички воздуха и пробует воздух на вкус. У нее специальные органы есть на верхней челюсти, на нёбе. Туда она засовывает эти кончики языка таким образом она пробует, как бы, воздух на вкус.
0: На вкус и, соответственно, наверное, на запах.
2: Да, потому что это родственные органы чувств.
0: Да. Но если они в дом заползут, но ну не за едой же они заползут туда?
2: Нет, скорее всего, в дом это просто случайность.
0: А можно приручить змею? Например, вот я оставляю блюдечко с молоком или с чем-то вкусным на пороге дома, и вот она будет приходить все время туда питаться?
2: Змеи вообще не пьют молоко. Это легенда, да? Да, они если пьют, то пьют только воду. А насчет приучения змей, возможно, в довольно ограниченном объеме, потому что змеи, они, в принципе, довольно животные, сравнительно простыми считаются. Это не млекопитающие, не птицы. Мозгов
0: там маловато, так можно сказать.
2: Да, да. вот это именно про них, да.
0: А когда у них пора спаривания наступает?
2: Спариваются они весной, вскоре после пробуждения, то есть сейчас в апреле уже они будут спариваться.
0: Ну, говорят, змеиные свадьбы – это что-то страшное.
2: клубок змей, нет? Клубок бывает по-разному. Бывают клубки, когда они выползают из мест зимовки. Бывает, что змеи зимуют коллективно, группами. А также во время спаривания, когда самцы борются, бывает, за самку, у них тоже образуется какая-то иерархия. Есть победители, есть проигравшие – и тогда тоже могут образоваться такие, но это уже такие небольшие клубки, когда несколько дней как бы самцов борются за одну самку. Борются, но они не кусают друг друга ядовитые. Они не кусаются, они отбиваются друг вокруг друга передней частью тела и друг друга толкают. Кто сильнее, тот и победитель.
0: То есть свои ядовитые зубы они приберегают для чего-то Да, другого. ядовитые
2: зубы это только для защиты, для еды, и яд он вообще довольно, наверное, такая ценная для них субстанция, потому что он вырабатывается не сразу, происходит время, пока он выработается. И поэтому Но... обычно в таких внутривидовых схватках, внутривидовой борьбе ядом не пользуюсь.
0: А вот вы сказали, долго набирается. Ну, сколько? Неделя, две, месяц? Если вот укус произошел у змеи такой основательный, сколько ей надо времени? Ну,
2: несколько дней,
0: как правило. Несколько дней. То есть да. ей надо питаться, ей
2: надо находиться. Ну, или за счет уже тех ресурсов, которые есть в теле, то есть жира и так далее. Но обычно змеи, когда они кусают, они не используют весь яд. То есть она должна укусить несколько раз, чтобы весь свой яд использовать. Едовые железы это вообще как бы преобразованная слюна, а, а укус ядом можно сравнить с тем, что вы, допустим, плюете. Вот если вы вплюнули просто один раз, то ничего, а если вот там, допустим, пять-шесть раз сплюнули в течение короткого периода времени, то у вас в будет сухость, то есть тоже mm-hmm. нужно времени, пока это все выработалось.
0: Но это типа их слюноотделение. Да,
2: можно так сказать.
0: Очень интересно, почему вот, например, у нас не образуется яд, хотя слюна тоже мы вот иногда сплевываем, потому что чувствуем что-то неприятное во рту, а змея как бы накапливает именно и превращает это в яд.
2: Это так пошла эволюция. По-моему, есть ядовитые млекопитающие некоторые, примитивные, которые там похожи на ежей. По-моему, даже вот канов вот этот австралийский, он тоже в чем-то ядовит. А у змей фактически небольшой такой арсенал борьбы за жизнь. Те змеи, которые посильнее, они могут свою добычу душить. А те, которые помельче, тем яд дает как бы очень нужен, дает очень хорошее преимущество, потому что у них нет ни рук, ни ног. То есть им нужны что-то для защиты, для того, чтобы обедвижить добычу. И за счет этого пошла эволюция в таком направлении, что ну, элементы, так, которые да. находятся в свиньи, они стали просто токсичны для каких-то других организмов.
0: Очень часто любое животное, когда рождает детенышей, становится агрессивным, самка особенно. А у змей так бывает или
2: у них нет инстинкта вот такого материнского... Ну, Тех змей, которые живут в Латвии, они не охраняют своего гнезда и не охраняют свое потомство. Насколько я знаю, некоторые тропические змеи, удавы, питоны, у них есть... Более крупные, да. Да, более крупные, которые защищают место откладки яиц, но, как правило, заботы от потомства никакой у них нету.
0: Сейчас они проснулись, сейчас скоро свадьбы начнутся, ну и потом, как и все в мире происходит опять все будет так, как было каждый год. Единственное, да. что хочется сказать, людей сейчас много по лесу бродят, все-таки не надо забывать, что хозяева леса – это и змеи тоже, а мы только гости. Да. Спасибо большое. У нашего микрофона был заулок Андрис Чейранс. проекта «Большая толока Вита Яунземе. Добрый день. Добрый день. Скажите, Вита, в очередной раз у нас пойдет «Большая талака». Пойдет она, конечно, индивидуально, каждый в своем огороде, кто где, с какими мешками и все прочее. Который год уже это будет, эта талака?
3: Это уже будет 14 год, но я думаю, не будет, что каждый в своем огороде. Уже в прошлом году, когда уже была пандемия, люди выходили, и там можно было по 25. Можно идти по одному, но не в свой огород. То есть ближайший лес. Тогда лучше.
0: И поубирать что-то. Мешков, ну, да. там, перчаток больше не будет.
3: Мешки будут. В этом году мы сделали как? Имея в виду, что все-таки большие толпы, наверное, не будут возможны. То есть по-любому будет организация на 24 апреля в тот момент, какой будет цифра разрешена. И параллельно пойдут, которые очень, кстати, понравилось людям, вот эти соло-дуо по одному, по двоих и собрать, но не регистрировать толоку. Вот две разницы. То есть, когда человек организует два, ну, там да, три человека, это да, это в коллективе, это регистрируется, этот утверждается, не утверждается, там мусор или не мусор. Если мусор обязательно нужно утверждать, потому что самоуправление тогда увезет этот мусор, а вот этот соло-дуо, который мы вот сейчас параллельно идет. Этот человек индивидуально вот решил утром, субботу проснулся, решил, что вокруг леса там у него проблемы. И он хочет ничего не регистрировать, но хочет выйти и собрать вот свой один этот мешок. У нас будет э, ситуация, когда в магазинах уже максимум будут один мешок бесплатен. Перед толокой будет такая да. как бы акция. Мы там спустили почти 100 тысяч мешков. То есть получается достаточно, я думаю, чтобы взять вот этот мешок Собрать, но только отвезти нужно в то место, где вот в карте найти, где уже вот эта официальная регистрация, чтобы там вот этот мешок отвезти, чтобы его убрали. Или люди, которые имеют частные дома, могут свой контейнер забросить, или же поставить публичные, где самоуправленческие вот эти контейнеры. То есть разные варианты. Но лучше всего отвезти туда, куда официально уже вот в карте будет отмечено. То есть вариантов много, я думаю, люди соскучились выйти. И вот наш в этом году мото каждый отдельно но все вместе. Я думаю, ощущение, что мы все вместе там, в природе, ну, хотя бы вот этот один день, но не рядышком, но все-таки вместе. Вот это ощущение, я думаю, мы не должны потерять, и мы должны сохранять какие-то фундаментальные вещи, что понять, что человек это социальное существо, и ему нужно как-то общаться. Да. Даже издалека.
0: Да. Я помню, что 10 лет, и Рита говорила, все, больше нет, все хватит, все равно люди бросают, все равно выходишь на пляж, смотришь, идешь по дюнам, а там какие-то бумажки валяются. Но при всем при том, ну, наверное, это надо.
3: Люди забыли, как было вот эти 15 лет тому назад, 13 лет тому назад, когда вообще чистые места это было уже редкость. То есть Я выйти помню. где-то у моря, у озера, это было редкость. Сейчас в данный момент, конечно, имеется нагрязненность, но просто сравнить нельзя. То есть сравните вот эти 13 лет, это вообще другая история. Но то, что, конечно, продолжают что-то делать, я считаю, что это должна вот сейчас мое мнение, да, мы не достигли самую вершину желаемого мечты, но мы сделали очень очень много, целое поколение вышло, и я думаю, целое поколение понимает, что бросать нельзя, что эта природа должна быть красивой, здоровой, зеленой, это все начинается такое большое фундаментальное понятие об этом. Но то, что толока должна продолжаться, я это Потому что люди желают этого. Это как привычка против выбрасывания. И все-таки, я думаю, вот это ощущение, когда мы что-то раз в году делаем. Я не думаю, что нужно каждый день. Каждый день нужно сделать тем, который мы платим, то есть, который ну, вот уборщики, это делает. да. Да, апсаймные Но это все-таки мы платим налоги. Но раз в году сделать праздник для себя, весна, mm-hmm. я думаю, это правильно, это такая привывка. И я думаю, это должно продолжаться. Если даже человек собрал не 10-30 мешков, хотя бы одну пудылочку. Mm-hmm. Но он yeah. ее вынес. Это его... Подарок нашей природе. Я думаю, вот это эмоциональное, психоэмоциональное ощущение, что мы что-то сделали для природы. В данный момент я говорю, для природы. А природа нам обратно даст уже хороший иммунитет, эстетичную красоту. То есть, мне кажется, вот это должно оспаться Но если люди выходят ежедневно, я тоже иногда выхожу не только в Большой Субботник. Я иду гулять с собакой, но тому, что она возьму и шовкой вынесет без проблем. Но приглашать, я думаю, чтобы вот было ощущение вот этого одного общего такого, я думаю, это должно быть раз в году. Но у нас сейчас уже два раза в году, потому что осенью мы тоже делаем, но тогда мы сажаем деревья.
0: Да, я слышала об этом, что есть уже второй раз в год. Но мы сейчас говорим о весне. А вот с этими мешками вы не боитесь, что люди будут их использовать? Ну, для своего там огорода, сада соберут прошлогодние листья и поставят тоже? Вы знаете, есть
3: такая поговорка, боись волков, в лес не ходи. Эта боязнь была с первого года, в 2008 году, конечно, и было это. Вы думаете, что вот не было то, что люди вот на этих местах возили свой мусор? Ну, конечно, возили и были, и некоторые это продолжают делать. Но я все-таки рассчитываю, ну и что, ладно, пару человек это сделает. Но они, если не сделают так, они отнесут в лес. Люди, которые уже достигли такого низкого уровня мышления, они не отнесут вот в этом мешке, они отнесут в другом мешке, в лесу оставят. То есть по-любому, если они решились на это, они это сделают. Поэтому из-за пару людей, которые вот так мыслят, я думаю, не нужно закрывать хорошее мероприятие. Нет, да, конечно, конечно, это какой-то риск, да, конечно, но мы с этим считаемся. Самое главное, чтобы, но ну, это не стало такое ну, как бы... Ну, я думаю, не будет так, потому что первые года тоже были все свои сарайчики вывезли. Ну, почистили, ну, ладно, да. зато в лес не унесли. Я на это смотрю так как-то... Воспитание должно быть позитивным, на хороших примерах, а не запретом. То есть я думаю, если даже это будет... Ну ладно, это пусть оставится на их совести. Да, но
0: больше всего критики, конечно, вызывают те мешки, которые стоят вдоль дорог и не собираются машинами сразу, а собираются в течение двух недель. К сожалению, эти мешки рвутся, иногда вороны, иногда природа, ветер или еще что-то. И вот это вот больше всего вызывает критики. И что с этим
3: делать? Увы, ситуация такая, какая она есть, за увозку ну, да. мусора отвечает самоуправление Да, как бы не нет, не самоуправление, самоуправление. Потому что самоуправление получает вот эти какие-то скидки в полигонах. Да. То есть мы этим не можем делать. Это Вы, само, не само... да. Вы не можете этим
0: руководить. Да, но я просто
3: знаю, как это происходит, эта логистика. Это очень сложно, потому что эти места очень много. Люди, конечно же, ставят там, вот место официальное там, они все-таки поставят 50-100 метров. Тоже да, вдоль часов, дороги, да? вот стоят, Да, по дороге. И тогда вот эти машины, которые едут, они едут точно к этому месту официальному. Но они понимают, что там 100 метров То есть получается, они потом едут опять Потому что мы звоним, бросим да. То есть это не всегда вина Самоуправления, иногда люди не оставляют Точно в тех местах, которые зарегистрированы И тогда получается проблема Потому что не всегда понятно, мусор ли это Талаки или просто этот мусор Который, ну какой-то другой мусор Но, увы, две недели это нормально Это абсолютно Потому что мест много, машины ездят Как они могут, самоуправление Суббот, воскресенье, в принципе, не всегда работает Работает, получается, на следующей неделе. И что интересно, получается тоже второе, когда есть официальное место, в субботу собрали, там машина, например, она увезла за пару часов, а в воскресенье люди продолжают. И осталось да. опять это место. То есть и в понедельник стоит опять как бы заново. Каждая ситуация индивидуальна, но, я думаю, нужно просто смириться с этим чуть-чуть, потому что нужно думать, что вот это уже не в лесу, это там, и, конечно, раньше или позже это соберут. Какого цвета мешки, не спросила, будут? Мы скоро объявим насчет этого Пока мешков. неизвестно, будет... да? Да, это будет отдельная новость. Мы объявим, чтобы сейчас <свят> не закупили. <Да. свят> Мы чуть-чуть попозже объявим, какие будут. будет Хорошо. скоро.
0: Хорошо. Mm-hmm. Итак, запомните, 24 апреля, день большой толоки. У нашего микрофона была руководитель проекта Вита Яунзема. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.